0: Bine revenit în Sața Londra. Eu sunt Manuel Keța de la manuelketza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acest episod este un episod de vacanță, cum s-ar spune. Voi fi plecat peste moși și țări în perioada asta, așa că săptămâna asta, în perioada 20 7, 1, 27 iunie 1 iulie Nu vom avea un episod de podcast obișnuit Însă vom avea un episod de podcast Care cuprinde câteva porți mai importante Gen Cum am aplicat pentru Settle Status Cum am luat testul Life in UK Test Și bineînțeles Prin ce proces am trecut ca să aplic la cetățenia britanică Așadar, hefan, fun Ne auzim pe săptămâna cealaltă Respectiv pe 5 iulie Succes! Vreau să vorbesc despre alte chestiuni pozitive Și ca alte chestiuni pozitive Vorbesc aici de faptul că am reușit să primem Setter Status Pe data de 16 noiembrie 2020 Efectiv, ce s-a întâmplat în data de 14 noiembrie Când am trimis plicul către România Plicul pentru votat M-am întors acasă și am zis Ok, hai să mă pun să aplic pentru Setter Status eu aveam deja pris settled status, însă era primit în set-ul status în 2019, am vrut să mă asigur că la trecerea din 2019 pe 2020 să nu am probleme și am zis ok, știam că puteam să aplic pentru setled status în 2020, dar am vrut să mă asigur că cumva sunt protejat, știind de faptul că Home Office face tot felul de modificări din astea aiure legate de drepturile cetățenilor UE în, în UK, am zis, ok, hai că mi-au status în 2019. Și atunci am calculat și în mod normal aș fi putut lua status în iulie 2020. Pentru că se calculează 5 ani cu o lună înainte de luna în care aplici tu pentru set status. Dar se pare că pe la începutul anului 2020 Home Office a schimbat metoda de calcul a Permanent Residency. Cum se calculează absențele alea și cum calculează aia, aia 5 ani de zile pentru rezidența aia continuă. În mod normal, conform regulamentelor UE, se consideră anii pe anii efectivi, adică 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, etc. Cum remit tu mai departe. În schimb, ce a făcut, făcut UK a fost să schimbe puțin matematica și a zis, ok, trebuie să ai grijă să nu ai mai mult de 6 luni de zile cumulate. În oricare 12 luni de zile, în oricare interval de 12 luni de zile, între data aplicării și 5 ani de zile în trecut, în timp. Și asta schimbă puțin tel matematică. Pentru că, de exemplu, dacă în 2015 ai avut 4 luni de zile lipsite spre final de an și în 2016 ai avut din nou, să zicem, a trecut ianuarie și februarie, dar din martie încolo ai stat vreo 3 luni sau 4 luni de zile plecat în în România sau în afara UK-ului asta zice că în intervalul de 12 luni de zile din să zicem în iulie 2015 până în iulie 2016 tu ai depășit termenul ăla de 6 luni de zile permis pe o perioadă de 12 luni în loc să ia în calcul pe an, adică aveai 4 luni în 2015 e ok, ai alte 3 luni de zile la început de an 2016 e ok, nu trebuie să te încurce cu chestiile astea conform calculelor, calculelor făcute de Uniunea Europeană. În schimb, UK a schimbat calculul și schimbând calculul, asta înseamnă că ție ți se reseta timerul pentru anul respectiv, practic pentru primul an venit, pentru că îți calcula de, pe, de la un an la altul ce absență a avut în timp de 12 luni de zile. Și asta pot să spui că e un edge case, e un caz limită, dar... Problema în toată afacerea asta este că Sunt șanse mari ca foarte mulți oameni să fie Prinși în matematica asta Iar metoda de calcul a fost schimbată La începutul lui 2020 Înainte de 2020 se calcula pe an direct 6 luni de zile din 2015, 6 luni de zile din 2016 Și așa mai departe Nu ca aș fi avut eu multe luni plecate Eu cred că n-am avut 6 luni de zile În 5 ani de zile plecați Cred că nici n-am avut 3 luni în total Ceva de genul ăsta dar asta m-a obligat pe mine să-mi recalculez, ok, dacă își au modificat matematica, înseamnă că eu pot să aplic pentru Settle Status abia din ianuarie 2020. Și până la urmă, după ce m-am făcut un calcul, am zis, ok, pot să aplic totuși din noiembrie și este bine. Și am aplicat pe data de 14 noiembrie, adică într-o sâmbătă, și am primit detaliile luni prin care mi s-a spus că, într-adevăr, am Settled Status. Settled Status înseamnă rezidență permanentă și, în termenii britanici, este indefinite leave to remain și pot să stau, să muncesc, să trăiesc, să locuiesc, să mă folosesc de beneficii în UK, la fel ca oricare alt cetățean, ca oricare cetățean britanic de aici, cu condiția ca eu să nu lipsesc din UK mai mult de cinci ani. Dacă după, dăpășesc, știi, acei cinci ani de zile, atunci va trebui să aplici pentru viză ca să vii înapoi. Și te să treci din nou printr-un trec sistem ca să ajungi la setul status, status și așa mai departe. Așa că, normal, ca să nu ai probleme de genul ăsta, bineînțeles că va trebui nu în 2021, ci în 2022 să aplic pentru cetățenie. Ca să nu mă, să nu mă trezesc că am la un moment dat probleme. Să zicem că îmi vine ideea să plec din ochii, mă duc în Canada la X de zile. Să mă pot întoarce în ochii foarte bine, fără să trebuiască să mai trebui printr-un mare proces din asta în care să trebuiască să stau pentru setă status, să am viză și așa mai departe. Așa că un mare hop în ceea ce privește viața mea de imigrant este să iau cetățenia într-un an și ceva de acum încolo. Mai am de dat un examen de limba engleză și bineînțeles ce mai trebuie să fac, să dau life-in-ok test și eventual să mai plătesc cât? 1600-1700 de lire pentru aplicarea la cetățenia britanică. Ceea ce trebuie înțeles este că aplicarea la cetățenia britanică și cetățenia britanică nu este un drept. <laughs> ok, tu respecti condițiile, dar există oricând șansa ca home office să refuze cetățenia. Și bineînțeles, în majoritatea cazurilor 99,99%, odată ce respecta condițiile astea, este ok. Voi fi acceptat, vei merge mai departe dar home office și rezerve dreptul să-ți refuze cetățenia pentru orice fel de motiv și nu trebuie să se justifice înaintea ta. Asta ca să știi că e ideea. Oricum, ideea, acum întrebarea vine, ok, cum de-ai primit cetățenia statul așa de repede, la două zile de la aplicare? Și asta ține de faptul că am lucrat cu contact încă din, să zicem, a doua lună de când m-am mutat în UK. Am venit în UK pe 12 octombrie, și pe 1 decembrie deja lucram la o firmă britanică Și lucrând aici la o firmă britanică Bineînțeles că am avut grijă să am un contact de muncă plătit Și am avut grijă să-mi fac cont la HMRC Her Majesty's Revenue and Customs Am o, o aplicație prin care îmi verific toate impozitele plătite de firma respectivă În contul meu pe National Insurance number pe care l-am eu Pe, numă, pe CNP-ul meu efectiv și după ce am reușit să verific toate chestiile astea, m-am asigurat că, într-adevăr, taxele sunt plătite și că sunt eu în sistemul digital al Marii Britanii. Pentru că nu știam că vor face asta cu Setter Status și verificarea, dar știam că, în orice caz, atunci când vor vrea să facă verificări automate, le va fi mult mai ușor să demonstreze, efectiv, că eu am fost rezident legal din 2015 până acum. Și atunci când au verificat cu aplicația și am dat National Insurance Number, au, văzut, au s-au conectat cu HMRC și au văzut că într-adevăr am minim 5 ani de zile locuiți și plătiți aici cu taxe și ce vrei tu. Și atunci, tocmai de aceea, am primit setul Status a două zile de distanță. Dacă nu era problema cu COVID-ul și alte chestii și aplicam în timpul săptămânii, au fost situații în care oamenii au primit Settle Status în termen de câteva ore, jumătate de oră, o oră, două, ceva de genul ăsta dar cum e cu covid și alte chestii, a durat puțin mai mult. Oricum, am avut grijă să calculez toate treburile și să mă asigur că lucrez legal și că sunt acoperit din punct de vedere legal și cu taxele, pentru că, bineînțeles, mai devreme să mai târziu, voi avea nevoie de acele detalii. Și uite cum, în momentul de față, am settled status, dar, bineînțeles, asta este doar o situație temporară, pentru că, nu este ok să te lași în setul status, ci trebuie mai degrabă să te duci să continui procesul până când îți iei cetățenie, dacă vrei să ai protecție cu adevărat. Chiar acum am gândeam și ca o paranoie din asta enormă de-a mea, ce-am făcut? Fiecare fluturaș de salariu mi l-am printat pe foaie. Am avut grijă că ca, în caz că trebuie să demonstrez pe unde stau, am avut contractele de închiriere... Am contact de telefonie mobilă, am contactele de muncă, bineînțeles printate și puse deoparte, am contact de curent electric, de gaz, de ce alte chestii, de internet și bineînțeles aveam și asta de la Council Tax, când plăteam Council Tax, când eram un Isle of Dogs și bineînțeles am și de muncă, toți printați, cât 60 de foi printate în care se vede salariul meu și nation insurance și numele meu și adresa mea și tot ce vrei tu toate astea pregătite ca să mă asigur în caz că am nevoie să furnizez ceva detalii să le pot da bineînțeles flutura și am și în format PDF să-i pot urca repede pe site-urile UK dacă vor și așa mai departe dar mi-am pregătit astea în paranoia mea cea mare pentru că vorba aia știi cum este morții se îngropă în pământ iar vii se îngroapă în acte efectiv și tocmai de aceea am avut grijă și am grijă în continuare să am și protecție pe nivel de acte fizice. Și când m-am mutat aici, ca să-mi ușurez puțin viața, mi-am transferat sau convertit permisul de conducere de România în permis de conducere de UK. În așa fel încât când mă întreabă când e nevoie să-mi prezint un act de identitate pe undeva, cum e Banga sau în alte părți, ok, permisul de conducere... În închei, permisul de conducere și pașaportul sunt considerate acte de identitate, așa că am și permisul de conducere la nevoie. Vorba aia, te acoperi cu acte cât poți tu de mult. Acum hai să povestim de lucrurile care m-au interesat. Uite că săptămâna trecută episodul de podcast de atunci se numea ceva de genul, cum îi zice, Învăță despre life in the UK și asta am și făcut în ultimele câteva luni de zile, am învățat despre Life in the UK. Efectiv, este cartea respectivă pe care o trebuie să o cumperi, dacă e vorba să o cumperi sau dacă vrei să o cumperi, de exemplu, de 160 de pagini în care înveți despre istoria UK, tradiții, valori, concepte fundamentale, bineînțeles persoane importante de-a lungul istoriei, persoane importante din domeniul sportiv, muzical, despre, să zicem, în principiu despre legislativ și despre guvern, cât de cât să-ți creezi o imagine pe larg, așa, despre viața în UK. Bineînțeles, nu este obligatoriu să cumperi cartea, dar eu am cumpărat-o, am și în format fizic, am și în format e-book. Și bineînțeles, este și un link chiar în show notes unde găsești să citești cartea în mod gratuit, e Study Guide. Și dacă te duci pe un site numit lifeinduktests.co.uk slash guide, atunci o să poți citi cartea pe gratuit chiar acolo. Și oamenii ăștia de la lifeinduktests.co.uk, de unde m-am, m-am testat și eu, am făcut simulările de teste, au copiat foarte bine cartea respectivă, e pusă online și ușor de citit și de înțeles pe acolo, foarte bine. Am citit cartea o singură dată, ca să-mi formez o idee generală. Anumite capitole le-am citit de mai multe ori, de exemplu, Valori și Principii le-am citit de mai multe ori, apoi am citit capitolul 5, The UK Government, The Law and Your Role, am citit și asta anumite părți de mai multe ori. Ca să se prindă puțin mai bine Restul chestii de istorie și după aia de, ce știu, artă și cultură și sport, le-am citit doar o singură dată. Titlul cărții, oricum, nu îți va garanta faptul că vei reuși să iei testul Life in the UK. Titlul cărții îl faci ca să ai o idee generală despre subiectele pe care trebuie să le abordezi sau despre care trebuie să înveți. Nu uita că la, testul Life in the UK este un test cu 24 de întrebări. Grilă. Efectiv, alegi una, unul sau două răspunsuri în funcție de specificațiile întrebării. Și acum, mai important pentru testul respectiv este să treci testul, nu neapărat cantitatea de cunoștințe pe care o ai tu în domeniul ăsta, în domeniul cărții, efectiv. Și un lucru care te ajută mult mai mult să treci testul ăsta este, de fapt, pe același site, lifeinduktest.coi.uk, sunt practice tests, sunt testele de probă pe care le poți folosi pe acolo. În principiu, varianta gratuită a site-ului are vreo 15 teste și sunt destul de interesante. Cele 15 teste acopere undeva pe la vreo 20-30% din volumul cărții, din 160 de pagini. Sfatul meu este să te baci pe site-ul ăsta, la fnduktest.co.uk și să-ți faci un cont premium la ei. În principiu, prima lună este gratuită și după aceea, din luna a doua, a treia încolo, plătești vreo 9 sau 10 lire pe lună. Sfatul meu este să ții contul ăsta și chiar dacă nu reușești să înveți fort, suficient de bine din testele respective, merge o lună, două, trei pe mai departe pentru că merită absolut. De ce zic că merită? Pentru că testele de la site-ul ăsta, sunt foarte, foarte aproape de ceea ce vei găsi efectiv la biroul de testare. Când m-am uitat la modul în care erau formulate întrebările și variantele de răspuns, am văzut că sunt foarte exacte. Cumva cineva pe undeva ține minte ce întrebări s-au pus pe la examen și cumva le spune ăsta de la Life in UK Test, bă, vezi care sunt întrebările și cam cum arată, bineînțeles răspunsurile nu sunt exact la fel și nici formularea întrebărilor nu este exact la fel dar este destul de aproape încât să fii sigur de o chestie. Dacă treci toate testele puse de tipii ăștia de la Life UK lifeinduktest.co.uk atunci poți să ai garanția că vei trece și testul, testul real pe care îl vei da la biroul respectiv. Și în principiu am făcut cele 45 de teste de aproximativ 200 de ori, 250 de ori în total. Fiecare test L-am făcut de vreo 4, 5, 6, 7 ori. Și nu este deloc greu la omulea să reții anumite lucruri, anumite fapte importante. Bineînțeles, îți va lua săptămâni sau dacă nu, chiar luni întregi, dar făcând fiecare test în sine de 4, 5, 6, 7 ori, va garanta faptul că vei reține anumite lucruri, mai mult sau mai puțin interesante. Bineînțeles, pentru mine a fost întotdeauna partea cea mai dificilă să memorez oameni și, efectiv, locuri despre oameni, nu? ani, specifici. Atunci, acolo m-am, m-am cam blocat. Dar, făcând testele astea de foarte multe ori, am ajuns, la un moment dat, din toate cele 45 de teste, să fac toate testele, să iau toate testele, cu 22 din 24 de răspunsuri. Când ai Life in the UK test, trebuie să ei să dai doar 18 răspunsuri corecte din cele 24 ca să treci. Cu alte cuvinte, doar 6 răspunsuri incorecte sunt permise și după aia bici. Așa că atunci când faci leifind UK test și reușești să la toate testele respective să răspunzi la 22 din 24, ai șanse destul de mari să treci și examenul real. Și nu știam cât de importantă este chestia asta până când nu am ajuns la sala de examinare. Și am văzut, zic, ok, întrebare de genul s-a mai văzut. Am mai văzut aia, am mai văzut aia. Și câteodată, dacă faci de foarte multe ori testele astea, îți dai seama de anumite dăți, ani și persoane că există doar în anumite contexte. Și atunci cum a fost întrebarea cu drepturile de vot la femei. Când au avut femeile dreptul de vot la la aceeași vârstă cu bărbații. Și a fost undeva în 1928. Și atunci, printre variantele de ales, erau 1928, erau 1908 și două cu 1800. Și citind o dată cartea și făcând testele astea 45, făcându-le în total de peste 200 și ceva de ori, pur și simplu mi-am dat seama că, uite, n-are cum să fie anul 1800 și ceva, nu e nici 1908, pentru că nu s-a întâmplat mare lucru acolo. Ok, a fost 1928. Și testele grilă în principiu, sunt simple... Pentru că chiar dacă ne-ai învățat la un moment dat, alegi unele dintre răspunsuri și mergi pe mai departe. Dar dacă vrei să ai o notă clară de trecere, bineînțeles, atunci e bine să faci testele astea. În barianta gratuită de la life in uk ai doar 15 teste. Acces la cele 15 teste și e bine să faci ale 15 teste până când te și până când le înveți suficient de bine. Adică să știi cam ce răspunsuri ar fi corecte. După aia, te pui și plătești varianta premium ca să ai acces la restul de 30 de teste până la 45. Și în mod sigur, ei, testele astea, vei lua și testul normal. O anecdotă, la un moment dat îmi aduc aminte că făceam teste noaptea târziu când eram foarte obosit și zic, mă, dacă reușesc să fac testele astea și când sunt foarte obosit și nici nu, da, nu văd bine unde dau click, este aproape sigur că până la urmă și testul de a-l, îl, îl voi lua. Și în principiu, pentru testul Life in the UK, când te duci la centrul de examinare, îți dă 45 de minute să l faci. Dar dacă ai făcut testele astea Life in the UK, pe site-ul pe care l-am precizat de un milion de ori deja, ei bine, îți vei da seama că n-ai nevoie de mai mult de 5 minute. Chiar 3 minute, dacă stai să te gândești bine, îți trebuie undeva între 3 și 5 minute să termin testul, nu 45 de minute. Și uite-te că așa și fost. Când am fost am dat examenul, testul respectiv l-am dat într-adevăr în 5 minute și am și ieșit. Și acum la întrebarea evidentă, de ce am nevoie de acel Life in the UK test? Ei bine, ai nevoie de Life in the UK test atunci când vrei să dai de cetățenie. În principiu, pentru aplicare la cetățenia britanică, îți următoarele chestii. Să ai ce rezidență permanentă. Să fi trecut un an de zile de la rezidența, de când ai primit rezidența permanentă. După aia să ai minim 18 ani, să ai intenția de a rămâne în UK, să fii cetățean bun respectiv fără condamnări penale, să dai testul de limbă pe care l-am dat deja și testul ăla la aproape toată lumea le Aproape toată lumea, nu zic că toată lumea, pentru că într-adevăr trebuie să știi să comunici cu omul de, din fața ta. L-am dat și pe ăla. Și, bineînțeles, mai trebuia să dau Life in the UK test. Odată ce ai luat Life in the UK test și ai testul de limbă, trebuie să aștepți să fi trecut cele 12 luni de zile de când ai rezidență permanentă ca să, apii, ca să aplici la cetățenie. Și când aplicarea la cetățenie se face online. Trebuie să ai și banii pe cont pregătiți deja când faci aplicarea la cetățenie. Și în principiu trebuie să plătești vreo 1300 și ceva de lire când vrei să aplici pentru cetățenia britanică. Condiția asta cu 5 ani de zile plus încă un an este valabilă pentru cei care au setul status, adică europeni care s-au mutat în UK. Am înțeles pentru alte căi de a primi cetățenia ar fi fost vreo 7 sau 8 ani de zile, ceva de genul ăsta, nu mai știu sigur. Eu am fost mai egoist și m-a interesat mai mult pe partea de europeni. Și uite că odată ce ai examenul de limbă și Life in the UK test, primești niște coduri unice de referință și pe alea le pui în formularul online când aplici pentru cetățenie. Și când aplici pentru cetățenie, în ziua în care aplici, trebuie să te asiguri că cu 5 ani de zile înainte, în exact ziua aia, tu erai în UK. UK este chestie tehnică pentru care te poate pica la aplicație. Și sunt, am înțeles că sunt încă destul de mulți oameni care pică, la test la aplicarea cetățenii, tocmai pentru că în urmă cu 5 ani de zile, în exact ziua respectivă, nu era un UK. Și e o chestie foarte ciudată, dar asta e. Trăiești și înveți. Ca să te înscrii la acest examen de life in the UK test, trebuie să te duci pe site-ul guvernului gen British Citizenship, dar e o pagină numită slash apply citizenship, indefinite to remain. Și acolo, undeva mai jos în pagină, îți zice Have passed the life in the UK test. Când dai click pe linkul respectiv, îți spune book the, book the life in the UK test. După ce te înscrii pentru testul respectiv, poți să alegi un anumit centru de testare și te duci la centru respectiv și dai testul. Și în principiu, când e vorba să te înscrii cum am fost eu luni la ora 10, adică ieri, la 10 dimineața, la 9.30 trebuia deja să fiu la test acolo pentru că sunt o serie de pași administrativi de făcut până când te bagă în test. Așa că, cu jumătate de oră înainte, trebuie să fii deja la centrul de testare. Și pentru Londra sunt vreo 6-7 cente de testare. Eu, cum stau aproape de Lusham, adică am zis aproape, însemnând că iau autobuzul și mi-a vreo 20-30 de minute să ajung acolo, mi-am ales să dau desul în Lusham. Și în principiu ce trebuie să știi, când e vorba asta de orice fel de teste, de acreditare, guvernamentale sau nu, când te duci în cartierele mai sărace, gen Lewisham, Newham, Stratford și cine știe ce alte cartiere mai sărace, și serviciile sunt ceva mai sărace. <laughs> când te duci undeva mai în zona centrală, vezi că și oamenii sunt mai de altă factură și mai, mai politicoși, mai fain, mai simpatici. Când, când a fost la ăștia, le-am și lăsat un review semi-călduț, așa. Când am fost la aștia, la centrul de testare din Lusham, erau puțin cam apucați. Oamenii urcați stăzile, vreau să intre liniștiți la centrul, dar nu știau că trebuia să stea, din cauza regulilor COVID, pe bulinele galbene. Că nu existau informații la ușă jos, zice, vă, merge și stați numai pe bulinele galbene. Și angajații au fost puțin am răstiți pe acolo. Nu, 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 dați-vă înapoi că nu e bine, că nu știu ce. În loc să fie mai și cum te-ai fi așteptat tu în mod urmat să fie, să zicem, polităța britanică. Și după aia a mai fost o chestie când, când am mitrat înăuntru, m-am, a trebuit să-mi dau masca și ochelarii jos. Bineînțeles, trebuie să te duci cu forma de identificare cu care te-ai înscris pentru test, respectiv pașaportul. În principiu a trebuit să mergi cu pașaportul același pasaport care este și folosit la setul status. Adică dacă ai luat setul statusul cu buletinul, în principiu ar trebui să-ți schimbi setul statusul de pe buletin pe pașaport și poate să folosești pașaportul pentru tot felul de operațiuni legate de documente. Pentru că buletinul este inițial overrated și de fapt știm teaba asta, mai ales că o mulțime de români acum au asaltat ambasada României să facă pașaport pentru că buletinul nu-i mai ajută în. în în viitorul foarte, foarte apropiat. Bun. un problema cu pașaportul, Am vrut să mă identifice, să vadă că e numele meu exact acolo prezentat și, bineînțeles, fără mască și ochelar să facă poză și să-mi verifice, de exemplu, mâinile și la picioare, dacă n-am foii ascunse, că vor să se asigure că nu citești, că nu fur la examen. Așa, bun, și pe mai departe, la un moment dat ți se cere să scoți totul din buzunare, ca să nu ai nimic. Și eu am scos buzunarul pe din afară și buzunarele din spate, de la pantaloni. Și tipul ăla se răsise la mine, gen, domnule, eu ți-am spus numai din față. Și m-am uitat la el, așa, și atunci mai în lene mi-am pus înapoi buzunarele. Și părea că oamenii ăștia abia a început să la nouă jumătate dimineața, și deja se răstau pe la oameni. Și asta e o chestie care nu mi-a, nu mi-a plăcut și le-am lăsat și un review de aia. Zic, băi, în review de după examen, le-am spus, mă, nu este ok ca tu să-i sară omului în cap când nu respecte instrucțiunile în mod exact, când auzit o singură dată instrucțiunile respectiv. Și era o altă persoană, mă zorea, nici nu pusesem buzunarele înapoi, mă zorea, hai de la, nu la cabină, ci la sala de testare, am spus, se așteaptă că trebuie să mă aranjez puțin, te-l zori în felul ăsta. Și-a, și-a cam înghețit limba, că deja mai înervasă individual altul. Și la sala de test, când te duci un calculator, e deja aplicația pornită, e deja pe numele tău acolo pus. Tot ce ai de făcut este să faci 3 întrebări de, de test, e pe 1, pe 2, pe 3, practice, ca să vezi și tu cum funcționează, și după aia continui cu testul obișnuit, cele 24 de întrebări. Ce e interesant la softul ăsta, și nu știam eu până să ajung acolo, și eram stresat, efectiv stresat pe chestia asta, este faptul că poți să treci prin toate întrebările fără să răspunzi, adică dai click, 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 next, next, next una la mână, a doua. Dacă vei răspuns sau dacă vei nu răspunzi la o întrebare, a treia chestie, poți să pui un steguleț, flag, question în caz că nu ești prea sigur de răspunsul la întrebarea respectivă și dacă ai dat un răspuns și ești, ești foarte sigur că răspunsul pe care l-ai dat la, la una dintre întrebările alea este greșit, te poți duce la reset answer e un în stânga și sus, sus un buton, cancel sau reset answer care îți permite să anulezi răspunsul dat și să dai un răspuns din nou și asta e un lucru foarte bun în toată afacerea asta cu testul dat pe calculator pentru că teama mea era în felul următor, când mă duc dau și trebuie să răspund la fiecare întrebare și cum am dus la Next, când dau Next, nu-mi dă voie să revin la vechile întrebări în caz că cumva am greșit sau că m-am îngăbit, că ceva s-a întâmplat cu creierul ăsta al meu. Și atunci uite-te că e bine că poți să sar între întrebări cum vrei, poți să treci prin toate întrebările, poți să pui stegulețe ca să știi la, la ce întrebări vei să revii și odată ce ai informația asta în cap, ești puțin mai relaxat. Băi, dacă cred eu că am greșit, mă întorc repede la ea. Singurul punct din care nu te poți întoarce este când dai pe end test. E un buton în sus care zice end test. Bineînțeles, când dai pe end test, îți arată o, o fereastră care spune e sigur că vrei să dai end test și atunci dai da încă o dată. Și atunci, bineînțeles, da și îți permite să trimiți testul respectiv către centrul de testare. Și... Așa am și făcut după ce m-am asigurat că am răspuns cât de cât bine. Sunt sigur că pe la vreo două întrebări n-am răspuns cum trebuie. În schimb, cumva, am am cu impresia că am răspuns și că am trecut examenul. În mod sigur, răspunsesem la 18 din, din 24, în mod sigur. Și când, când să plec, când să mă duc să-mi iau lucrurile, că e un vestiar în care trebuie să-ți pui telefonul, telefonul, bineînțeles, să fie închis complet. Nu călăi pe silenci, să-l închizi complet când ajungi în centrul de testare. Și trebuie să ai și mască în perioada asta cu COVID-ul. Când m-am dus să înapoi telefonul, pașaportul și alte lucruri, cei de acolo îmi ziceau, ok, o să primești răspunsul în e-mail. Și am spus, mă, conform regulilor voastre de la centrul de testare, de fapt de la toate centrele de testare și de pe site-ul guvernului, voi trebuie să-mi dați mie rezultatul în mod verbal acum. Adică am trecut sau nu am trecut. Și după aia văd acasă și confirm prin e-mail dacă am trecut sau nu. Și persoana respectivă cam sâmba din nas, da, m am uitat lung la <gângânt> uitat lung la ei pe acolo și până la urmă s-au uitat pe calculator și mi-au dat rezultatul, da, ai trecut. Ok, mersi, fain, la revedere. Deci, chiar dacă ești în ok, câteodată unui oameni trebuie să fie cumva împiști la spate să-și facă ei treaba cum trebuie. Și în primul rând, e, e bine și frumos din partea lor să fie și politicoși, nu să te zorească doar pentru simplu fapt că tu ești un amărât care se duce să-și dea testul de, de life in UK. Când am ajuns acasă, într-adevăr, am primit rezultatul și la rezultatul primit îți spune doar că ai trecut sau nu. Nu spune cu ce notă ai trecut sau câte răspunsuri corecte din total. Și cam asta este important. Așa că asta a fost experiența mea, a fost mai puțin stresant decât am crezut, site-ul și aplicația respectivă online îți permite să treci între întrebări și asta este bun pentru că chiar dacă ai dat un răspuns de un moment dat, poți să-l anulezi și să dai un alt răspuns. Și asta e bine. Mă speriam efectiv că dacă dau next, nu mai am ocazia să mă întorc la întrebarea aia și ăla în game over. Câteodată, știi cum e, în the point of the moment, cum ar veni, răspuns greșit și te duci la următorul și după aia în mintea ta zici, "Pă, nu cumva Trebuia să mă întorc să răspund mai bine, dar din fericire uite că sistemul este chiar prietenos cu oamenii, ca să zic așa, când este vorba de, de situație. Sistemul, adică programul este prietenos, nu au fost foarte prietenoși și oamenii aia din Luxembourg, dar în principiu cam așa e. În cartierele mai sărace ale Londrei, nu întotdeauna trebuie să te aștepți la prietenie prea mare din partea. sau politețe prea mare din partea. oamenilor. Și cam asta a fost experiența mea cu Life in the UK test. Am luat, am învățat, m-a ajutat să citesc uh, cartea, dar mai mult decât atât m-a ajutat să fac cele 45 de teste și să fac uh, cele 45 de teste de 200 și ceva de ori în total. Știi? Când, fai, când e fiecare test făcut de 4-5-6 ori, la un moment dat uh, ajungi la sute de ori de teste făcute. Și o să vezi că pe măsură ce faci testele alea, începe să ți se imprime în minte informația. Și cei i la Life in the UK tests, la ăștia, life in the UK tests, ăștia, lifeintheuktest.co.uk este faptul că atunci când răspuns greșit, îți dă și varianta răspunsului corect și îți explică și de desubt de ce ai greșit tu. Adică persoana, locul, evenimentul, ceva ce e important, îți scrie pe acolo și îți explică de ce. Și ăsta e un site extraordinar de bun, de al și recomand oamenilor. Ei se laudă pe site-ul lor că cei care folosesc site-ul lor, bineînțeles varianta premium, trec testele cu 100% față de uh, alte situații în care oamenii trec cu 70% testul ăsta la UK test. Așa că dacă să-i să te bine, dacă faci testele astea online, nici nu trebuie să știe engleză extraordinar de tare și totuși vei reuși să iei până la urmă testul ăsta. Și acum să vorbesc puțin el și despre mica pregătire de aplicare pentru cetățenia britanică. Și la final, poate reușim în prima parte a podcastului, să punem întrebarea asta când ești British. Și acum am o serie de pași pregătiți pentru aplicarea la cetățenia britanică. Că de curând voi aplica și eu la cetățenia britanică. Am deja un an de zile după cei cinci ani în care am primit setul status și atunci una dintre marile condiții a fost îndeplinită. Așa că în curând o să aplic și eu la cetățenia Britanică. Mi-am notat câteva detalii pe aici și dacă tot mi-am notat pentru mine să mă ajute, l am pus și în podcast, în show notes, la episodul ăsta, ce episod e, 189, în așa fel încât dacă te interesează să știi cam ce acte și ce detalii trebuie să ai salvate, de ce nu, intri în podcast și acolo ai un checklist. Nu l-am formatat ca un checklist și l-am făcut frumos, sunt doar... E text linie cu linie, dar de acolo poți să înțelegi. Și așa, pentru aplicare la cetățenie, ok, hai să discutăm de câteva condiții. Ce condiții de aplicare la cetățenie. Și asta găsești și pe linkul asta: ăsta, gov.uk, apply citizenship indefinite leave to remain. Și apply for citizenship if you have the indefinite leave to remain or settled status. Și atunci merg din asta cu settled status pentru majoritatea oamenilor. Condiții de aplicare ci că trebuie să ai 5 ani de zile de rezidență permanentă, 5 ani de zile de rezidență ca să primești acea rezidență permanentă, după aia plus un an set status. Să ai minim 18 ani, să fi fost în UK prezent fizic 5 ani de zile înaintea în data de aplicare. De exemplu, dacă aplic acum pe 20 noiembrie, pe 20 noiembrie 2016 eu trebuia să fi fost în UK prezent fizic. Altfel se anulează chestia asta și nu sunt efectiv îți, îți blochează aplicarea, aplicația doar la cetățenie, doar pentru simplu fapt că tu n-ai fost în ziua respectivă în UK, deși ai fost probabil două, trei săptămâni înainte sau după. Bun, trebuie să dovedești că ai cunoștințe de limba engleză. Hai să notăm alte chestii pe aici. Deci ai cunoștințe de limba engleză. Ce mai contează să dovedești este faptul că știi să treci sau ai trecut testul Life in UK test, Life in UK test, așa, să, continui, să doim, arăți că vrei să lucrezi în continuare, să locuiești în continuare în UK, asta e doar o bifă pe care o dai pe formular acolo, să ai caracter bun, adică să nu fi avut condamnări penale și nici măcar amenzi neplătite. Dacă ai avut amenzi e ok, dar să fie avut amenzi neplătite nu este bine. Și după aia mai sunt niște condiții speciale legate de timpii petrecuți în afara UK. Și anume să zicem felul următor. În ultimii 5 ani de zile n-ai, n-ai voie să fii fost în afara UK mai mult de 450 de zile. În ultimele 12 luni tu n-ai voie să fii fost în afara UK mai mult de 90 de zile. Există anumite limite și plus-minusuri toleranțe pe acolo, dar în principiu nu mai mult de 90 de zile în ultimul an și nu mai mult de 450 de zile în ultimii 5 ani de zile. Și mi se pare că sunt nu mai mult de 270 de zile în ultimii 3 ani de zile. Și asta sunt, bineînțeles, alte condiții pe lângă celelalte pe care le-am pomenit deja. Pe lângă astea, când aplici în formularul ăla online, o să trebuiască să spui adresele și detalii de angajator, da, de angajator, din ultimii 10 ani de zile, dacă ai stat 10 ani de zile în York, Dacă nu, pe cât ai stat în York. Trebuie să spui intervalul de timp cât ai lucrat la fiecare firmă, numele firmei, bineînțeles, și tot fel de detalii de companie, de, de exemplu adresă, telefon și tot felul de detalii pe care le poți avea legate de companiile alea și pentru fiecare companie la ce, pe ce rol ai lucrat. Care a fost poziția, ce salariu, ce national insurance ai, number, trebuie să le undeva separat. Și bineînțeles, în cadrul firmei respective, pe ce payroll number erai deja. În sursele interne o să-ți dea un payroll ID sau un number, ceva care poți să-l prezinți. Și astea sunt detaliile de firme pe ultimii 10 ani. După aceea ce vei mai avea nevoie e să notezi detaliile părinților. Pentru fiecare părinte, data de naștere, locul nașterii și numele. După aia, ce mai trebuie să ai este să știi exact data în care primiți primit acel set status și să ai și PDF-ul respectiv, că mai nou se trimite PDF cu acel set status. Bun. Bineînțeles, trebuie să aplici și online. Este un site pe unde te duci și primești mai multe detalii legate de set status. Aici, în surse în show, noi ți-am pus câteva linkuri, către videouri care îți expună video și pas cu pas, cum, cum se face progresia în formularul online, bineînțeles detalii despre referenți pe care trebuie să le dai, cum să uși de documentele și, de exemplu, prin uh, pașii prin care a trebuit să treacă o tipă unguraică să aplice pentru cetățenia britanică, deși era aici de vreo 10-15 ani, venise ca copil. Bun, ce documente ai nevoie să aplici pentru cetățenia britanică? Și ai nevoie de două declarații ale referenților lor. Așa, și acele declarații trebuie semnate. Acele declarații le primești după ce faci aplicația online. Îți dă un link de unde poți să downloadezi aplicațiile. Și atunci, fiindcă să încă două, trebuie să printezi două, cele două aplicații sau o singură aplicație, dar în două formate, în două copii. Și pentru pe fiecare declarație de referent, trebuie să pui poza ta cu numele și data nașterii a tale, desigur, pe spatele pozei. Poza trebuie să fie în format pașaport. Și atunci trebuie prezentate aceste declarații în persoană referenților tăi. Ei vor semna pe acele declarații. Ideal ar fi ca în momentul în care le trimiți aceste declarații să le semneze, să le dai și o copie a, să zicem, a dosarului de aplicare la cetățenie. Undeva în pașa de făcut online o să ți se dea voie să și printezi întreaga foaie cu toate detaliile pe care le-ai introdus. Printezi foaia respectivă și, bineînțeles, trimiți un PDF către referenții tăi să aibă și ei detaliile despre tine atunci când este vorba să semneze pentru tine, ok, că tu ești persoană reală. Iar acei referenți trebuie să te fii cunoscut de vreo 3 ani de zile, măcar. Ideal ar fi să ai doi referenți britanici, dacă nu, trebuie să fie neapărat un referent britanic, cu vârsta de măcar 25 de ani, sau să aibă o profesie specifică, ori și celălalt să fie de altă nație. Dar, în principiu, dacă ai șansa, doi referenți să fie britanici pe care să-i cunoști și ei să te cunoască pe tine de vreo 3 ani de zile. Și referenții nu trebuie să se cunoască între ei, nu trebuie să fie neamul cu tine, nu trebuie să fie de la home office, nu trebuie să fie de la avocați, din, dintr-o echipă de avocați sau ceva de genul ăsta. Și cam asta este detaliul despre referenții. După ce primești detaliile înapoi, acele semnate, bineînțeles, le scanezi și le urci pe, pe o platformă unde ți se va explica, ok, aici urci documentele. Tu aplici și, de fapt, pe site-ul Guvernului UK, dar mai apoi te trimite să faci upload de documente pe site-ul Sopra Sepia sau ceva de genul ăsta. Este o firmă privată care lucrează cu guvernul UK pentru sângera de informații pentru aplicare la cetățenie. Am și uitat cum îi zice la firma aia Sopra Sepia, ceva de genul ăsta, dar în fine, guvernul UK o să te trimitem acolo, îți faci cont la respectivii și urci, bineînțeles, documentele acolo. Și, ok. Legat de documente, deci sebe două documente de declarație ale referenților cu semnătura cu pixul de, de mână, se trebuie două uh, poze din asta stil pașaport pe care să le, pui, să le lipești de fiecare declarație a referenților, se pașaportul și trebuie să ai grijă că trebuie să fie același pașaport cu care ai aplicat la Knowledge of Life in UK test și pentru Language test. Ideal ar fi să ai același document prin care să fii dat și language test și knowledge in UK test. Ok, după aceea trebuie să ai o dovadă că ai indefinite leave sau set status. În principiu, ar trebui să te poți folosi de documentul PDF primit de la home office, pentru care are un număr de referință acolo. Și atunci, ăla ar trebui să ajute, părerea mea. Ok, mergem pe mai departe. Evidence of lawful Residence, deci faptul că ai fost resident în ultimii 5 ani de zile și atunci la asta te ajută National Insurance Number că, pentru că verifică cu HMRC și bineînțeles, ideal ar fi să ai și scrisori de la, de la angajatori. În principiu, dacă încă nu ai cetățenie britanică, ideal ar fi să ceri tot felul de scrisori de recomandare de la fiecare job pe care le-ai avut să le ții cu tine, știi, să, să specifice între ce date ai lucrat, pe ce mânt meserie și cum a fost, știi? Deci, chiar dacă încă nu ai aplicat sau nu vrei să aplici în viitor la cetățenie, de ce nu? La orice firmă lucrezi, când pleci, cere, cere o scrisoare de la firma respectivă să specifice că ai lucrat între data X și Y acolo încă că te va ajuta pe viitor. Bun, după aia, pe lângă asta, îți mai trebuie Life in UK test să demonstrezi că l-ai trecut. Când ai Life in UK test, o să primești un număr de referință prin e-mail. Ăla trebuie ca să-l bagi în platformă online. După aia trebuie testul de limbă. La fel, primești o referință, primești un certificat de luarea testului de limbă și, bineînțeles, primești un cod de referință. Ăla, la fel, se bagă online. Pe mai departe, să be cel mai recent certificat P60. Mi se pare că la fiecare final de an primești un P60 la muncă dacă nu l-ai primit până la ora asta, trebuie să ții în obicei să-l primești, pentru că, în principiu, așa vei afla, de exemplu, tot fel de detalii interesante de, legate de firmă, cât ai plătit pe anul în curs și așa mai departe. În cazul meu, eu îmi salvez fiecare PDF de salariu cu fluturașul, pentru că este important, și după aia, pe fiecare an, este, pe, este formularul P11D, care e la de expenses, îl salvezi și pe ala, deși n-are niciodată nimica mare brânză în el. Și, bineînțeles, și formularul P60. Așa că, în fiecare an, trebuie să ai P60 și p 11 Când mi se pare pleș de la o firmă, ți se dă și un alt formular P40 sau ceva de genul ăla. Și, bineînțeles, îmi salvez fiecare fluturaj de salariu de la bun început ca să știu că sunt ferit. Dar pentru aplicare la cetățenie, este trebuie ultimul certificat pe 60, cel mai nou. Și, bineînțeles, îți trebuie lista de adrese unde ai locuit tu în ultimii 5 ani de zile. Pe lângă astea, din ce am înțeles eu, te ajută să ai și cardul de identitate din România, bineînțeles. Dacă ai permis de conducere de UK, să-l și pe ala și să-l urci în platformă. Și, din ce am înțeles eu, e posibil să-ți se ceară, încă n-am ajuns în stadiul ăla, să faci scanarea tuturor, tuturor paginilor din uh, pașaport ca să vadă dacă ai avut vize sau alte chestii din asta pe pașaportul respectiv. Bun. Acum să trecem la referenți. La referenți trebuie să trimiți documentele de declarațiile respective să le semneze în persoană. Ai nevoie de doi referenți. Fiecare referent, înainte, de, înainte ca tu să ajungi la cele declarații care îi spre finalul procesului de aplicare online, referenții tăi trebuie să-ți dea niște detalii pe care să le ai deja cu tine în, când să le ai la tine când aplici online. Și atunci ei trebuie să simită titlul domn Doamnă, ce mai fi? Mr, Miss și așa mai departe. Given Names, Surname, Gender, Date of Birth, Address History for Previous 3 Years, deci adesa pe ultimii 3 ani, Phone number, email address, profession, nationality, passport number și cum te cunoaște pe tine respectivul referent. Mi se pare că sunt de 11 chestii, sunt trecute aici în show notes. Astea trebuie să le primești de la referenții respectivi, înainte ca tu să începi procesul de aplicare online. Bineînțeles, adresele pe ultimii 5 ani de zile trebuie să spui când ai început și când ai terminat de stat la o anumită adresă și adresa completă. Okay? Și este bine să îți e să bine și necesar să ai detaliile de căt- călătorie din ultimii 5 sau 6 ani, 5 ani de zile. Trebuie să știi când ai plecat în concediu, când te-ai întors și unde te-ai dus în concediu și, bineînțeles, motivul pentru care te-ai dus vizită la Neamur sau ce știu pe acolo. Dacă concediul a fost mai scurt de două zile, adică te-ai dus a reveni venit duminică, alea nu se pun. Alea mai mari de 2 zile se pun când uh, trebuie să treci acele detalii de căsătorie. Toate chestiile astea sunt trecute în show notes la episodul numărul uh, 189, denumit Când ești British, de ce nu? Intră și citește și asigură-te că ai toate detaliile alea înainte să aplici la cetățenie online. Ok? Și cred că mai avem un minut de discutat și să întrebăm, ok, Când ești British. Mi-aduc aminte așa cu... <laughs> Nu neapărat cu stupoare, dar așa cu, cu glumă, ca să zic așa, de reacția unor bulgari când a mers la un eveniment în Enfield, undeva în nordul Londrei, la un moment dat. Era un festival este european, unde erau invitați și români și bulgari, o chestie de conviețuire acolo foarte faină. Și Alexandra Bulat împărțea tot felul de pliante. Pentru bulgari în special, pentru, în limba bulgară și le cerea oamenilor să se înscrie la setul status pentru că altfel va fi foarte greu sau imposibil pentru ei să mai stea în UK. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat, tot împărtând uh, pliante cu Alexandra Bulac acolo, <gă-> un uh, tip bulgar <gă-> se întoarce către mine, și eu n-am nevoie de pliantele astea, eu sunt british. Și m-au întrebat așa. Uh, unde începe British, unde se termine și cum este toată treaba asta? Pentru că omul nostru în atitudine părea este european 100%, nici accentul nu-l avea, nici comportamentul, nici îmbrăcăminte, nici nimic. Deci, deci omul nu dădeai nu un British coin pe el și până la urmă totuși zicea că este British. Și acum e o întrebare pentru toată lumea. Când ești British? Când începi să fii British? Când ești full British? Sau dacă vei fi vreodată British, mai ales că ești străin? Aș fi curios să văd dacă primesc răspunsuri de la oameni. Din ce am înțeles eu, au fost o serie de sondaje făcute online acum un an sau doi ani, și britanicii, jet pe jet, născuți care au trăit aici, au... Mai, mai tot spuneau faptul că primești cetățenia britanică nu te face british. Și până la urmă, din tot felul de discuții pe care le-am, le-am văzut prin în dumneavoastră de imigrație și pe site-ul de imigrație, în principiu, părerea generală este că odată ce ai luat cetățenia britanică nu înseamnă că ești british, dar că ai început un proces și toată chestia asta este un proces de dezvoltare. În principiu, sunt unii care ar putea fi british fără să aibă cetățenia britanică sau sunt unii care au cetățenia britanică și probabil nu vor fi british ever and never. Deci e vorba și de identitatea pe care uh, ți-o asumi într-un fel și bineînțeles și de procesul prin care treci. Așa că la întrebarea când ești british, nu am niciun răspuns foarte clar la treaba asta, dar adevărul este că am totuși un răspuns. Când poți să începi să fii british, probabil e oricând, probabil și fiind în România și urmărând materiale despre UK, despre limba engleză, despre istoria britanică și așa mai departe, de ce nu, poate să existe întotdeauna un început când poți să devii british. Așadar, iată-ne la finalul episodului 217 un rebroadcast unde am repovestit despre setul status și despre aplicarea la cetățenia britanică. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare, pe 5 iulie. Succes! <fie>